2: Hello， 听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。又到了礼拜四的时间，可以跟着雷洛哥一起来聊聊大小事。那么今天呢，呃，雷洛哥有一个非常重要的任务，就是要带领我们的听众朋友走出录音室，我们来到了迪化207博物馆，来跟听众朋友分享一个非常有趣的特展，叫做。玩旧童年哦，它是一个桌游的特展，相信听众朋友一定都有玩桌游的经验，所以今天呢，我们到了207博物馆来看一看这个桌游特展有什么样特别的地方。先来欣赏一首李心杰所带来的歌曲《童年》，歌曲过后，我们就跟着雷洛哥到迪化207博物馆来看一看桌游特展。
1: 在深深叫着夏天，操场边的秋千上只有蝴蝶停在上面。黑板上老师的粉笔还在拼命叽叽喳喳写个不停，等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。福利社里面什么都有。就是口袋里没有半毛钱，诸葛四郎和魔鬼党，到底谁抢到那只宝剑？隔壁班的那个男孩，怎么还没经过我的窗前？嘴里的零食，手里的漫画，心里初恋的童年。
3: 在今天节目当中，雷诺带着大家的耳朵呢，来到了迪化二零七博物馆。这个博物馆呢，位在位置非常的特别，就在迪化街里面。当然了，很多人来到迪化街，会想到这边有很多有趣的名产，包含了茶啦、布啦，甚至是中药。但是呢，迪化二零七博物馆在这边呢，却身负一个非常重要的意义，就是在这里呢，它可以有很多不一样的一个展出，可能呢是一些呃收藏家他自己的展出，或者是哎台湾的这个一些呃历史背景的一些。些缩影，而在今天节目当中呢，我们非常高兴的邀请到迪化二零七博物馆的。王真义呢，在空中为大家介绍这一次呢，今天我们要介绍的这个呃展览非常的特别。很多人会觉得说啊，现在每一次有什么新的游戏上市的时候，尤其是电子游乐器材的时候，大家就要去抢去买，然后甚至缺货等等的。但是想一想，在我们复殖时代，甚至是组自辈时代的时候，他们小的时候玩些什么呢？所以呢，这一次就有梨花二零七博物馆的“玩旧童年的桌游”特展。相信呢，有很多收音机旁的听众朋友知道，桌游呢在近年来是非常的流行，而桌游的魅力又在哪里呢？而现在为什么有很多人又返璞归真，想要来玩桌游？而现在市面上的桌游有非常多种，跟以前又有什么不一样的地方呢？在今天节目当中，我们邀请到郑义了。郑义你好
4: ，大家好，我是郑义。嗯、那我们迪化二零七博物馆是一栋以台湾长民生活文化跟老房子再利用作为推广。的私人博物馆，那我们的展览主题都会跟生活文化息息相关。那桌游这个现在听起来很现代的名词，其实，在很早以前就已经有了。那在今年疫情的情况下，大家就是在家里的时间多了嘛，所以我们就想说，哎、欸，可以做一个展览，桌游的展览，来让大家在。回温一下人跟人之间的接触，不要是一直在沉迷于那种电子科技产品。我们可以再回归一下最淳朴的方式，用纸上游戏来凝聚家庭的。活动
3: 这样子，嗯、对，的确哦，在现在的所有科技时代里面，什么东西都要插电，万一哪一天没有电怎么办？是不是就失去了生活的乐趣呢？对不对？甚至现代人只要手机没电，就开始有点焦虑。郑毅，你会不会有焦虑的感觉
4: ？我我其实还好哎、欸，我可以一天不用手机都没有问题，<笑>就觉得说
3: 没有手机的话就是开心的事情，因为不会有太重要的事情要黏住你，对不
4: 对？对，也不会觉得
3: 说哎、欸、被绑住了。嗯，对，是,是好。那在今天呢，我们要介绍这个桌游的。这个玩旧童年的桌游特展里面，其实呃分成不同的区块。那当然，我想桌游这件事情从小到大，每个人可能都接触过，因为毕竟现在的这个爸爸妈妈其实很担心小孩子太早去接触一些平板啊、三 C。虽然上面有很多的这个 App 让大家可以很轻易的去下载，但是真是你自己本身小的时候，呃，接触过哪些桌游呢？
4: 我小时候最常玩的应该就是大富翁跟跳棋了
3: 。哦，大富翁，那大富翁里面获得你通常可以获得什么样乐趣，或者是你得到了什么是最开心的
4: ？小时候就是要比如说谁可以成为地产大亨啊，嗯、对啊，总是会想说我要把我的财富累积的更多更多，然后想象自己是一个有钱人这样子
3: 。嗯、然后遇到那个机会跟命运的时候，就觉得好像生命会有一些翻转，<笑>对不对？
4: 对，就是很期待，就是哎、欸，我可以抽到不同的卡牌，是不是就可以？有不同的翻转这样子，对、嗯，
3: 是，嗯，好，所以说呢，在今天我们介绍的这个这个呃桌游特展里面，好，先讲讲那时候呃要设开始要策展这个展的时候，你们开始从什么方向开始？因为这个呃桌游跨剧的年代蛮长久的，从这个我刚刚讲到说父执辈甚至是祖字辈的时代里面，到一直到现在，对不对？
4: 对，桌游的历史其实非常的长。那像我们在策划的时候，我们其实是希望说，哎。进到博物馆里面来的参观民众，他是可以是有互动、有共鸣的。所以，我们这次的主要锁定的年代会是大概是六零到八零年代里面的桌游。对，嗯、那在展场里面可以看到的话，我们里面比较诶经典款的，可能就是像是人蛇大战这样子的桌游、哦。是,是人蛇大战的历史其实还蛮久的，它可以追溯到西元前。
3: 这么久對，
4: 对，它是源起于印度，可是那时候在呃，就是可能在世界大战的时候就开始流行到其他的国家去了
3: 。嗯，是，那离现在最新的你有去算过吗？
4: <音樂>我们这边展的就大概都是到八八零年代而已， okay, 对，<是>所以就是最新的话，我们这边就没有展出比较文创类型的。因为
3: 既然要怀旧嘛，对不对？對對<笑>当然有些这个呃，大概六七八零年代的这个呃听众朋友，如果来到这边看到这些桌游，会有很多。呃，这个原来他以前的进入到这个时光隧道里面，回到以前的那种感觉啊、哦。好，所以说那时候呃，在收集桌游的时候，因为毕竟你们也是呃每一次都挖空心思要想邀请到哪些人，或者是哪一些收藏家来展出他们的桌游，所以说那时候你们找的方向呃。名单很容易找吗？找这些人，还是说其实花了一番功夫呢？<笑>
4: 当然也是花了一番功夫啊！然后我们就是不断透过就是朋友的朋友的朋友的朋友的介绍，才有找到这样子的收藏家。我们这次合作的收藏家是许艳豪老师，他其实本身是一位国小老师，但是他就一直有在收藏跟教育相关的教具类的东西，嗯、<哼>像桌游，其实就是也。蛮蛮富含教育意义的，所以他就收集了非常多种的桌游。<是>对，那我们另外还有找一位，嗯、呃，陈建宇老师，他主要是在研究台湾桌游的历史。对，所以就是桌游历史这一块，我们就是请陈建宇老师来给我们一点协助，这样是
3: 。那当然，这些老师也非常的这个帮忙哈，把他们收藏的一些桌游都提供出来。但是有一些桌游，可能你们在布展的时候自己都还可能真的还没看过，<笑>没有玩过。所以说，在布展，尤其是有些桌游，呃，真的有一点点历史跟年纪了，必须小心去对待它。
4: 对，其实就是展场里面的桌游啊，还蛮多我都没有玩过的，真的,真的，真的、嗯<哼>，对吧、啊？因为其实就有一些其实不是我这个年纪的，但是在布展的同时，就是嗯，老师也有跟我们解解释说有哪一些桌游类型，然后桌游大概可以怎么样去玩，然后比较经典的款式，老师也有在跟我们做一个沟通，是
3: 是，所以说呢，在这一次的这个玩救童年的桌游里面呢，一开始的它虽然展在三楼，上来三楼的这个主视觉里面就会看到这一次这个主要的视觉，哎，这个也是一个非常著名的这个桌游，对不对
4: ？对我们这次的主视觉是一个很很经典的桌游，叫做三军棋，它就是把陆海空三种军种放在一个棋盘里面，那你要依据陆海空他们的特性，就是像说海军，它就只能够在蓝色的区块。就是海上的区块进行，那像说陆军啊、空军，他们都有不同的前进航线，这样子去做一个游戏
3: 是好。所以说，其实桌游说起来很简单，但是玩起来有些时候不容易。但是呢，设计跟创造桌游的人呢，其实我们也有些时候蛮佩服他那时候的一些想法、想象。现在我们当我们长大之后，有些时候少了一些想象空间之后，我们可能就不像小孩子有这么多的一些创作力，或者是说被一些现实框住之。之后，可能就觉得啊，好可惜哦，我怎么没有在？其实这些都是你曾经拥有的。借由再度的认识，还有玩这些桌游，跟再度看到这些桌游，或许呢，可以勾出你一些想象力了。
4: 啊、嗯，是啊，桌游可以真的有很多的想象。那像刚才说的三军棋，旗子上面其实就只是画的一个很简单的，呃，军舰啊，或者是士兵。可是你在下这个旗子的时候，你就会去想想啊，我要去进攻对方，然后你脑海中就会有那个攻击的那个画面，就是还蛮有趣的
3: 。没错，当然了，现在有很多的这个年轻朋友可能诶、欸、免疫啦，或替代役啊，就完全对于这个三军棋会有一点点阶级没有办法搞。搞得很清楚，但是借由这样的一个游戏，其实可以搞清楚它的阶级跟兵种的不同，对不对？对，嗯哼。好，讲到这里呢，稍微休息一下，待会回到节目当中呢，我们继续请争议来为我们来介绍。
5: 小时候，我总会这样牵着你的手，只是盼望能够在你的身边守候。为了保护你，不小心割破手指头，这个小伤却让你流泪心痛。长大后，我们越来越远，分隔地球的两边。何时才能够见面？熟悉微笑的
3: 继续回到节目当中，接下来我们要介绍就是上了三楼之后，其实从这个呃整个展览的中间的位置呢，就看可以看到有桌子上面呢有这个透明的这个呃保护框，来把一些比较珍贵的桌游摆在里面，对不对？
4: 对我们这次的展示的话，就是把这些桌上的游戏都摊开来，让民众看到里面是什么样子的状况，怎么样子类型的棋盘啊、棋子，但是上面外层都有做一个亚克力罩去保护它，以免民众触碰。对，那在刚才雷诺提到的中岛的这边，我们有展出很经典的大富翁。哦
3: ，大富以前的大富翁跟现在大富翁不太一样
4: 。以前大富翁其实非常的简单，就是薄薄的一张纸这样子，上面、就。是就是棋棋盘的格子也很少，嗯、<哼>对。那像在机会跟命运上面啊，出现的内容也会跟现在不同
3: 。你觉得在机会跟命运里面出现哪些是让你最开心或最难过的吧
4: ？<笑>你说我那个年代的对对
3: ，對
4: <笑>应该就是就是可以就是绕免费绕一圈，然后获得多少钱这一种。哦，是，<對>因为每次
3: 绕一圈就会得到钱嘛。
4: 对对啊，嗯、就是经过起点，不是就可以获得不知道两千块还是多少钱？对，那你的财富就又又增加了
3: 。是，我不想争议你。后来有没有看到有一些新版的那个大富翁，尤其是外国的？他们现在以前大富翁这些里面，当然还有房子、有钱對對對会去算钱，對對對但是现在有一些国外的大富翁，他的那个直接是刷卡、电子计算机帮你算的。我知道
4: ,我知道现在有那一种就是插卡式的，是不是觉得失
3: 去了一些练习头脑的机会？
4: 对，而且、就是哎、欸，玩起来感觉就不太一样了。嗯、<哼>对啊，嗯、<哼>那像在我们这边展出的大富翁的话，你看。上面的命运跟机会牌，它命运居然是写说当棉被一条
3: 得五百分。<笑>现在没有人在当棉被，对不对？<笑>对、啊，
4: 好像就其实从这些就是卡牌里面，你就可以看到当年的时代的一些氛围跟背
3: 景。嗯、是好，所以看到了这个大富翁，其实小朋友或者是年轻的朋友在玩大富翁的時候，最喜欢的就是参与这件事情。所以以前我的最难过的就是。坐牢，直接停玩一次或停玩几次，<笑>那就觉得没有参与感了、喔、对
4: 啊，就只能够眼巴巴在那边等其他人玩了一圈，看,看他们又买地又盖房子这样子。
3: 好，接下来再看看这里面还有一些比较特别的，像是什么飞行大王，这个也是我自己本身也没玩过，也没接触过的。
4: 对，飞行大王其实也是流行很久的一款游戏。对，它是一样，是起源于印度。在国外的话，比较流行的国家应该是英国。嗯，对，都是英
3: 属殖民地系列。对
4: ，在就是二次世界大战那时候就流行到英国。嗯
3: ，对。当然，我在这个游戏的对面，我看到一个现在人大部分都是用手机 App 或电脑在玩的，<笑>叫俄罗斯方块。以前没想到真的有这个游戏啊！
4: 对，俄罗斯方块大家想象应该就是在手机或者是在画面
3: 上面的。对
4: ，然后你可以去按按钮，让它去旋转，旋转成你要的角度，然后把那一排给消掉。嗯哼。但是早期其实俄罗斯方块还有做纸上游戏
3: 。哦、嗯<哼>，对，是。好，它的旁边就是这个主视觉看到的这个三军旗的部分，然后还有一个叫做跑龙套，这个也是蛮有趣的一个游戏。
4: 对，跑龙套的话，它里面就是嗯嗯，有点像是你要拼成一条龙，就
3: 接龙，感觉是不克版的接龙的
5: ，
4: 对，接龙<笑>的游戏。嗯、那它里面的话就是有五款颜色，五条不同的龙，的那你就是要想办法让你的龙可以凑成一组。那另外还有一种玩法是凑凑，嗯、呃，有点像是。抽鬼牌凑对，哦、因为你看它上面还有数字，都有写一二三四五六七八嘛，對,对对，所以它是可以
3: 凑一对一对的。嗯，所以这些这个牌有四十张啊，好，八五四十。<笑><對>好，在中岛的部分，其实迪化人气博物馆一直让人家觉得蛮津津乐道是，除了展览之外，还有让大家可以动手去玩的部分。所以在中岛的另外一边，是不是有让大家可以动手来玩的部分
4: ？对，我们这次的话，现场有两款游戏可以让民众来做一个体验。那其中一款叫。叫做《龟博士声学游戏》。那这个游戏的话，其实就是，哎、欸，你怎么在
3: 偷笑了呢？对，因为我看到了很多只有我们那个时候才会出现的一些名称，然后呃，可能包含了什么“忠勇为爱国之本，孝顺为齐家之本”这个青年守则上面的一些字，然后另外就是呃，可能有一些收音机旁的听众朋友是呃五年级生或四年级生，大家都知道说以前的国中跟更早就是之前的初中是不一样的，那现在呢又有什么所谓的六年级之后？七年级、八年级学制也不一样，可是呢，在这个“龟博士”升学游戏里面，可以看到的是，哇，不，以前不同的呃，念五专啦、高中啦、职校啦等等的一些不同的升学途径，有也都在这里，对不对
4: ？对啊，这个游戏就是要看说谁最快读到变成博士长。呃、嗯，那我们就是从人的出生开始，就一格一格的往前进。那它上面的话就会有，你从托儿所啊、幼稚园、一年级、二年级、三年级这样子一直往上升，但是它也会有降级的状况哦。嗯、<哼>如果你不小心停到，例如说降八级，你就是要往回退八步。那最惨的就是退回原位，从出生开始这一个。
3: 哎、欸，这个游戏好像现在还有在卖，因为我看到他的这个整个的邮政的联络地址是这个现在的邮地区号，对不对？
4: 对，没有错。这个游戏现在还有在卖，那它其实是高雄的一间书局他们自己做的，那间书局他们的呃书局的老板啊，他就是设计了这一款游戏，就希望说可以去宣导一些大家去。就是爱读书啊，然后一些人、嗯、人生的一些基本观念，像刚才有讲的，哎、欸，忠孝节义这些，他就把这些标语也都写在这个游戏的四周。是,是
3: ，这是蛮厉害的。<對>那在这个呃，大家可以动手玩的另外一边的话，就是另外一个不同的旗子，对不对？
4: 对，另外一组旗子是动物旗，它里面的话其实是有八种不同的动物，哦、有大象、狮子、老虎、豹、豹狼、狗、猫、鼠。那这八种动物，你要把它排列在这一个棋盘上面。那棋盘的两端是。兽血就是你要想办法以最快的速度走到对方的兽血就可以获胜。那当两个动物双方的动物相遇的时候，就如果你的动物比对方小，你就会被吃掉；那如果你比它大，就会
3: 可以把它吃掉。这有一点点像我们学到食物链的感觉，但是不是表示体积越大就越胜哦？像大家都印象当中、记忆里面这个卡通里面，大象最怕什么老鼠？但是老鼠呢？哎，这个。在里面呢，又是被猫吃的，所以其实都会有不同的这个轮回
4: 。对啊，这个就还蛮有趣的。最大的其实是怕最小大象，其实是怕老鼠。所以你如果在布局上，你把那个老鼠放在后面，这样子，就是如果遇到大象的话，你都还是可以吃它。
3: 这感觉有点像我们玩象棋的时候，这个将或者是这个什么最怕的就是兵或卒了
4: 。对它其实原理跟象棋还蛮像的，那就是其实还蛮多桌游的游戏，它们的类型其实很像，只是它会去变换主题，用不同的主题来去做这个游戏的呈现
3: 是。是、啊、那旁边也其实也看到了，这个对话二零七博物馆准备的很充分，包含了每一个来的人，哎，旁边有酒精让你可以清洁手部，<笑>另外有一个时钟的部分，是不是也有现实，对不对？
4: 对，因为尤其是假日，我们来做体验的民众真的太多了，所以每次体验的话，我们是设定十分钟的时间，让大家可以来玩这样子的游戏体验，这样。才不用排队排太久
3: ，是好，所以说呢，在这个呃三楼一进来这边，除了看那呃这个游戏的展示桌的展示之外，也可以大家动手玩。可是呢，讲到动手玩的部分，哎，迪化林零七博物馆还有很多很有趣的一些动手玩的，包含了像这个电子游戏机台的部分等等的，这些我相信都是很多收音机旁前面的听众朋友，如果你是四五六年级生，以前可能在干妈点嘛，或者电子游戏场可能会看到，它有一点点。小小的爸爸妈妈觉得是赌博的一个意味在其中哦，像我小的时候，爸妈都不喜欢我玩这个，他会觉得说人生不可以投机，必须脚踏实地，所以导致于现在我看到这个其实。呃，以前有玩过，但是后来就觉得没有太大的感觉，因为觉得说啊，这个就是娱乐而已嘛，对不对？嗯
4: 、对啊，它其实就是一种娱乐。所以在我们馆内的这两个游戏机台，嗯、一个是弹珠台，那另外一个是小马力，那它也就是纯纯属娱乐，是没有博弈性质的。
3: 对，好，讲到这里呢，我们稍微休息一下，待会回到节目当中，我们继续为大家来介绍在迪化二零七博物馆，从即日起呢，一直展到今年的四月十一号的玩旧童年。年桌游特展
2: ，好的，非常谢谢雷洛哥。那么我们今天的呃玩旧童年桌游特展的介绍呢，就暂时跟听众朋友分享到这。我们明天还有时间，我们明天继续再来玩桌游喽。今天非常感谢您的收听，我是黄轩，我们明天见，拜拜。
0: 电动玩具、乒乓地跳，电场经理有吼有叫。少年们手动心也跳，无缘无故地往下掉。老板在一旁偷偷笑，今天口袋有宝宝。心里的高兴无人笑，赶快回家数钞票。忘了回家要妈咪不给就动歪脑，平时上课从不迟到，作业功课都呱呱叫。如此一来可不得了，平行成绩也往下掉。妈咪流泪，爹爹跳脚，就连小狗都不敢叫。里猛飞跑，父母脸上失去了笑。从早到晚，孩子找不到，气得把嘴唇天天要听一句至诚的劝告，重新背起你的书包，快快回到你的学校，使你全家都乐淘淘。